0: ¿Cómo están? El lunes 13 de junio de 2022, este es el podcast electoral del Libero, junto a Darío Paya y a Pepe Aut, eh, como, como cada semana, ¿no? Estamos entrando en, eh, en una zona ya electoral bastante clara, bastante nítida, y si uno revisa la discusión pública, si uno revisa las encuestas, parecen estarse consolidando eh, dos alternativas que son muy parecidas. Si ustedes leen los columnistas del fin de semana... Fíjense que está la opción del apruebo para reformar o para reparar o para corregir o el rechazo para reformar como alternativas que parecen estar ahí en una especie de, de lucha y la gente como que debiese elegir por una especie de mal menor, cuál es el mal menor porque ya parece que lo ideal ya no, no, no existe. Darío Paya, no sé cómo lo ves tú.
1: Efectivamente, Hay, alguien podría decir que si uno toma todos esos números hay algo así como un 60% del electorado que está de acuerdo que esta constitución, un poco más incluso si uno los lleva a 100 lo, las opiniones expresadas, entre las cuales hay un acuerdo que esta constitución está mal, que el proyecto de constitución está mal. Pero mira, siento al menos que yo debo hacer una, eh, un apunte porque la semana pasada dije, cuando ante los números que daban cuenta de un estrechamiento en la distancia entre la, el rechazo y el apruebo, dije esperemos una semana más a ver si se confirman esos números porque en, en series de encuestas de repente hay una que se sale de la norma bueno por tanto debo decir que se confirma ese estrechamiento si bien caen las dos opciones es verdad que cae la prueba un poquito más que el rechazo pero son números que están dentro del margen de error respecto de los números de la semana pasada de manera que podemos como primer apunto decir efectivamente hay un hay un relativo eh, estrechamiento pero hay una cosa interesante en relación a lo que tú planteas, Eduardo, y es que si tú sumas la gente que dice me gusta el proyecto de constitución tal cual está, con los que dicen eh, eh, prefiero aprobar para arreglarla después, los sumas. Y por otro lado sumas a los que te dicen prefiero rechazar para arreglarla después, o porque los hay también y no pocos que te dicen prefiero quedarme con la que tenemos hoy, bueno esos dos grupos, esa suma de dos grupos también están empatadas entre sí creo que son dos puntos de diferencia de manera que incluso cuando das opciones y toda clase de facilidades se manifiestan números muy parecidos lo que a mí me lleva, me sugiere a mirar con atención porque muchas veces esos números esconden la opción no manifestada cuando tú les planteas el voto propiamente tal, es una manera distinta de darte entender Ideal sería tener acceso, no es el caso de, de ninguno de nosotros, a las respuestas que cada persona da para correlacionar esta segunda pregunta, que como que se aproxima a la insinuación del voto con el voto propiamente tal, a ver si son las mismas personas o hay otras que sí se manifiestan acá, pero no acá. Bueno, pero en fin. Pero sobre el tema de fondo que tú planteas, yo creo que ahí probablemente esté planteado el dilema central, el desafío central electoral, comunicacional que tiene cada campaña de aquí al día del plebiscito, que es lograr simplificar una cantidad enorme de información gruesa en muchos temas distintos, en nociones muy gruesas y, 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 y muy sólidas y comunicables, porque las cosas que requieren de, de, de demasiada explicación racional son difíciles de comunicar en pantalla y eso es particularmente difícil tratándose de un país como el nuestro que tiene una capacidad infinita, incluso entre, entre sus elites informativas ¿no? de distraerse con cuestiones accesorias temprano en la semana pero, y en el día pero a lo mejor podemos en francés de distraernos con pelotudeces incluso que, que, que no tienes que ver con lo que realmente te voy a poner un ejemplo de esto para graficar lo que quiero decir respecto del proceso constitucional después Twitter explotó todos estos días preguntándose cómo es posible que el presidente no haya sabido que John Kerry eh, era John Kerry el que estaba sentado en la punta de la mesa, que si lo conocía, que si no lo conocía, qué edad tenía eh, el presidente Boric cuando Kerry fue candidato a la presidencia en el 2004, que estaba en el Eso es completamente secundario. En lo que dijo el presidente lo grave es que no se acordaba, porque no, no resulta concebible que no haya sabido, tampoco muy explicable cómo se lo vio, que Estados Unidos era uno de los países que promovían la misma eh, iniciativa en materia de, de océanos, que había Bien. promovido con, como la gran estrella, digamos. ¿eh?
0: Claro, pero eh, los este de de que los firmantes del proyecto.
1: No haber sabido que Estados Unidos era uno de los ocho y haber hecho un punto político, no puede ser que no estén, ya los, A mi juicio es demasiado más importante eso que la anécdota de si lo conoció, si lo vio, si supo que entró. Nos distraemos con cuestiones secundarias. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay gente que dice, apruebo para reformar. Incluso vi a un constitucionalista, que por tanto uno debiera suponer que ha leído todos estos textos, una, eh, una entrevista el viernes. Y a mi juicio eso es incomprensible. Mira, hay una norma en el texto que dice, y discúlpenme la necesaria puntualización jurídica, porque, porque sustantivamente lo que dice es que para hacerle cualquier modificación a esta nueva constitución el día de mañana se va a requerir consentimiento de los pueblos indígenas acuerdo, esto no es trivial el convenio 169 que obliga hoy día a Chile dice que en cualquier materia que afecte al pueblo originario hay que consultarles pero, ese, pero esa opinión que hay que tenerla en consideración en el proceso no es vinculante para el resto de, del Estado de Chile. Esta Constitución dice que no, que se requiere su consentimiento. Es, se hace, si ellos no quieren, no se modifica. Le entregan el candado. Por ejemplo, si alguien dice no, después arreglamos este enredo gigantesco, pavoroso a mi juicio, porque puede terminar en cuestiones muy, 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 muy delicadas en nuestro futuro. Esta autoriza, autorización, para empezar a quitarle tierras a unos, para dárselas a otros, eso no se modifica sin consentimiento de los pueblos originarios aquí hacia adelante. Es inmodificable. Es inmodificable. Y ojo, porque dice la norma, eh, en todas las, las materias que les afecten se va a requerir su consentimiento. Que nadie se engaño. Las materias que les afectan son 100% de la Constitución. Porque si bien hay algunas normas especiales que alguien puede decir se aplican solo a ellos, todo el resto de la constitución nueva obviamente, el resto completo se aplica también a los pueblos originarios de manera que este candado lo tienen respecto del 100% ¿Sí? ¿Sí? alguien podría decir y con esto termino, que las fuerzas políticas organizadas detrás de los escaños reservados con la representatividad que no tienen, etcétera etcétera, tienen el candado absoluto que hace imposible esta noción de que la pruebo ahora porque la voy a arreglar después a mí lo que me gusta, y con esto termino es que esto sea una cuestión completamente ausente del debate. Se ha planteado, lo he visto en algunos diarios, pero pasa de largo, e incluso constitucionalistas se dan el lujo de dar entrevistas enteras fundadas en esta noción. A uno casi le queda la impresión de que no han leído el proyecto de constitución, para decir una cosa así. TV out
2: Bueno, algunos identificaron, algunos identificaron ese problema y se especuló que se iba a arreglar la comisión de armonización o de... Los transitorios y parece que, por supuesto, eh, fue imposible hacerlo. Eh, pero quiero hablar de lo que tú señalaste al inicio. Cuando tú tienes un continuo entre las en, en la disyuntiva, es decir, cuando tú tienes gente que va a aprobar porque le gusta íntegramente la propuesta, gente que va a aprobar porque le gusta mayoritariamente, otra porque le gusta minoritariamente, pero igual piensa que hay que reformarla para pasar a quien quiere rechazar porque quiere darle una segunda oportunidad al proceso constituyente. En fin, tú lo que haces es reducir el dramatismo de la decisión de manera brutal. Al revés del de plebiscito del sí y el no del 88, al revés incluso del plebiscito del 25 de octubre del 2020, donde... Donde claramente el, el espacio que mediaba entre el sí y el no, entre la prueba y el rechazo, era gigantesco. Iniciabas un proceso constituyente o lo cancelabas. O le dabas ocho años más a Pinochet en el gobierno o, o pasabas a una elección popular. Es decir, la disyuntiva era dramática. Y lo que hace, lo que se ha ido configurando, es una elección que tiene un continuo y que hay una oscilación posible de un lado a otro gigantesca. Y eso es lo que marca, a mi juicio, la incertidumbre, y eso es lo que define la relevancia que va a tener la campaña. Porque cosas como la que dice Darío, por ejemplo, obviamente son muy relevantes a la hora de tomar la resolución de aprobar para reformar, por ejemplo, ¿ah? O otros pueden decir que eh, hay datos muy relevantes para tomar la decisión de rechazar para continuar el proceso constituyente. ¿ah? ¿Cuán asegurado está ese camino? ¿Cuán bloqueado está este otro? Son cuestiones que van a ser objeto de la, de la campaña y yo diría que elementos decisivos. Pero mi comentario es que eh, esta, esta historia de que tú tengas un continuo entre dos opciones es muy nuevo, es muy inédito no había un continuo entre las opciones de Boric y Cast no había un continuo entre el apruebo o rechazo del plebiscito constituyente no había un continuo entre el sí y el no del eh, 88 bueno, ahora hay un continuo y hay un espacio ahí y hay una franja no menor puede caer acá o puede caer allá y eso hace eh, a la incertidumbre y al estrechamiento porque Darío tiene razón eh, incluso las encuestas, las encuestas Todavía dan todas ganadoras al rechazo Algunas lo dan por Una, qué sé yo Acaba de salir el track quincenal De Pulso Ciudadano De Activa Research Y todavía da, si uno descuenta los que no saben, no responden 58-42, o sea amplio Pero es más estrecho De lo que daba la quincena pasada Y lo que importa es eso Es decir, hay evidentemente Una tendencia al estrechamiento de la distancia entre ambas opciones y por lo tanto un aumento de la incertidumbre.
1: Claro. En Tenía todo caso, falla. perdón, sí. eh, eh, ya que subrayar porque lo conversamos aquí hace varias semanas. Eh, efectivamente se ha producido, eh, ese, en esa época lo anunciábamos como una posibilidad. Hoy día es un dato y lo acaba de subrayar eh, Pepe, se ha desdramatizado completamente la opción rechazo con tanta fuerza que yo creo que re, viendo los movimientos políticos que eso estaba generando en gente que a priori se suponía que iban a votar a, pro, a, pro, a prueba y surge en amarillo y otras expresiones de la centroizquierda manifestando toda clase de dudas es que la campaña del apruebo hace un acomodo reconoce que está mal esto y dice apruebo para reformarla después o sea en ese sentido eh, hay un estratégicamente un punto muy importante desde la perspectiva del, de, del rechazo. Es la desdramatización y la discusión de si se reforma ahora o después es sobre un supuesto común, de que el texto es malo. Eso no es trivial. Creo que el ajuste que ha hecho el, el, el apruebo es probablemente el, es lógico, pero incompleto. Porque está, están consiguiendo que es malo. Eso te genera una dinámica de discusión eh, en que, bueno, obliga a discutir los defectos, de cuán graves son y si se pueden arreglar o no.
2: Perdona, claro y dependerá, y dependerá sí. mucho entonces de cuánto en la campaña del rechazo está presente la idea del rechazo minoritario, es decir, rechazo para que siga la Constitución vigente, y cuánto en la campaña del apruebo persiste la idea apruebo para aplicar en su integralidad esta propuesta, porque me gusta muchísimo. Y bueno, uno ve ahí ya la tensión entre las declaraciones del Partido Comunista y las declaraciones de la presidenta del PPD, que dice, o la del PS, que, que dice, yo apruebo porque dice Estado eh, social y democrático de derecho, aunque lo demás no me guste, yo apruebo porque eso me es suficiente. ¿Ah? Eso versus claro. versus quienes van a, naturalmente, eh, poner por delante las cuestiones claves, que la plurinacionalidad, los sistemas paralelos de justicia, la eliminación del Senado, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de eso va a estar en ambas campañas? Eso va a ser determinante. ¿Cuánto las campañas Oye. se dirigen a su electorados duro, Eso va a ser determinante, porque si el mensaje hacia los duros, obviamente, ahuyenta a los
0: Oye, otro elemento de la campaña, lo, nos acabamos de enterar hoy día lunes, va a ser Michelle Bachelet, ¿eh? que anunció hoy día que está, estaba iniciando su última sesión, su, su última eh, reunión plenaria, porque eh, vuelve a Chile, eh, todo indica que volvería hacia fines de agosto, es decir, justo, 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 para la última semana o las últimas dos semanas de campaña, porque el prueba y todo indicaría... Que Michel Bachelet va a venir eh, muy, eh, con muchas ganas de apoyar eh, la campaña de la prueba, porque además hoy día el presidente Boric le hace una calurosa bienvenida, le pone bienvenida de vuelta, en fin, con, con mucho cariño Darío Paya, ¿cuánto puede influir Michelle Bachelet? ¿Cuánto puede mover la aguja crees tú en la campaña?
1: Dos comentarios al respecto, uno uno podría decir como un punto de referencia para, para esa discusión ¿cuánto movió la aguja el anuncio con bombo y platillo y fanfarria previa tar, de hace tres semanas, un mes, de la presidenta Bachelet de que dijo apruebo, ¿Mm? no pasó nada, ¿Mm? absolutamente nada. Segundo comentario, imagínate que ella no hubiese dicho nada y hubiese alguna tensión dramática, de manera que cuando llegase a Chile estuviésemos todos pendientes de lo que va a decir a los pies de la escalera del avión y que se consiguiera además bajar de una escalera para que fuera muy visible. No va a nada de eso, porque tres, cuatro meses antes ya sabemos lo que va a decir. Es más, técnicamente la campaña del rechazo podría trivializar hasta el infinito. Eh, por trivializar, digo, transformarlo en un dato ya conocido y, y ya asumido, que no tiene ninguna novedad. ¿Mm? Tú podrías llevarlo al extremo de, de poner en la campaña del rechazo a la presidenta Bachelet diciendo esto de manera de restarle cualquier impacto ulterior la, la pregunta es ¿cuánto afecta o no ella como referente con su opinión a los votos que están en juego? yo creo que poquito pero en fin eh, va a depender de qué se diga de cómo se diga desde qué punto de, qué punto de vista hable no me gusta, sí. hay que arreglarlo después si le da, le da esa noción no tenemos idea de lo que, lo que va a decir sería por las razones que di al principio, no, no creo que sea un factor ni determinante ni demasiado influyente.
0: Ok, Pepe, Bachelet en Chile, ¿cuánto
2: mueve la aguja? No, yo me imagino que es que está en la campaña de la prueba, prefiere a Bachelet en Chile y liberada que Bachelet en el exterior. evidente ¿eh? eh, eh, Ahora, Nunca, como ahora, había habido tan pocas personas esperando la opinión de sus líderes para saber qué determinación electoral tomar. Ese es el otro extremo. Y luego, hay que poner el foco en el electorado que efectivamente pudiera estar indeciso. Y yo creo que no es precisamente el bacheletismo duro. Digamos. O sea, aquellos electores que pudieran ser muy sensibles a la opinión de Michel Bachelet, ya están definidos. Eh, yo creo mucho más incidente, eh, por ejemplo Lagos ¿ah? y su opinión ¿ah? eh, que por supuesto es una opinión que, eh, que de respecto de la cual la gente podría dudar qué va a hacer Lagos en cambio claro. respecto de Bachelet ya nadie duda qué va a hacer Bachelet porque además ella misma lo explicitó muy tempranamente. en consecuencia eh, lo, que, lo que incide más son aquellos liderazgos que no se han expresado por ejemplo, esta semana o la próxima, me imagino yo, eh, el Grupo Amarillo tomará su decisión y la explicitará. ¿Quiénes van a estar en esa foto? Eso es relevante. ¿Quiénes van a atreverse a salir al ruedo y comunicar que, siendo de centro izquierda, están por no aprobar, porque prefieren darle otra oportunidad al proceso constituyente? Esas cuestiones son, creo yo, más relevantes. Eh, aunque tengan menos altisonancia, por supuesto, pero son más relevantes, ¿sabes por qué? Porque apuntan directamente al núcleo de indecisos.
1: Claro. Y, 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 oye, y, una, y una nota en, en la misma línea, digamos. Si tú te fijas en el anuncio de hoy, ¿qué se encarga de agregar el, el, el comunicado, la información? Que no va a buscar ser candidata presidencial nuevamente. ¿Mm? Eh, tú, tú lo sabes mejor que nosotros, Eduardo, no hay nada más poderoso en el planeta que una pregunta que tiene respuesta pendiente. Eh, entonces yo creo que uno de los problemas adicionales que tiene ella como vocera de la del, 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 del sobre todo si llega al final, es que no sería raro que la pregunta, ya sabemos que está por la prueba, la pregunta y la especulación que se entorne, que sentaba en torno a ella en esos días es, bueno, ¿a qué vuelve? ¿Va a ser candidata presidencial? ¿Qué va a hacer? Ya una vez se fue, ya una vez dijo que cuando volvieran iba a ser candidato y fue candidato y fue electo. La pregunta es súper válida y no sería raro que, que, que la pregunta con tensión dramática a su regreso sea esa.
0: Interesante, muy interesante. Es la, la noticia del día, probablemente se va a estar hablando de esto, así es que eh, no había cómo eludirla para nosotros en nuestro podcast electoral. Todo lo que tiene efecto electoral no importa eh, en este ámbito. Así es que Darío Paya... Y Pepe Out, muchas gracias de nuevo, que tengan buena semana, nos vemos el próximo lunes. A
1: también, chao, chao,
0: chao, chao. Muchas gracias.
2: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líder.